0: Hello et bienvenue dans le podcast de No Rain, No Flower. No Rain, No Flower, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'arc-en-ciel sans orage, pas de bonheur sans peine, pas de courage sans peur, pas de belles fleurs sans pluie. Je suis Mathilde et je vous partage mon expérience dans les troubles alimentaires pour vous aider à vous libérer de ces troubles qui vous gâchent la vie. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast qui aura la thématique de la vie de couple avec un trouble alimentaire. C'est un sujet que vous m'avez pas mal demandé sur Instagram et euh, du coup je voulais faire genre un épisode, un article de blog mais en fait j'avais tellement de choses à dire que ça s'est transformé en trois contenus. Euh, du coup j'ai fait un premier article de blog sur euh, l'impact euh, d'un trouble alimentaire dans la vie de couple. Du coup je parlerai pas de ça dans cet épisode-ci. J'ai fait un deuxième article de blog sur du coup les conseils apportés aux conjoints et même plus globalement au couple pour euh, faire en sorte de concilier la guérison euh, de votre trouble alimentaire avec votre vie de couple. Et du coup, c'est le sujet de ce podcast. Et du coup, j'ai fait un troisième contenu qui est quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé aussi. C'est une interview avec mon copain. Euh, Et en fait, je vous avais demandé si vous aviez des questions à nous poser sur Instagram. Et du coup, j'ai collecté toutes vos questions et on a répondu à toutes vos questions bah, dans dans l'épisode que je publierai la semaine prochaine, je pense. Donc ça sera, euh, si vous écoutez euh, cet épisode bien après, ça sera l'épisode 12. Donc voilà, je vais vous donner 13 conseils qui vont s'appliquer majoritairement au conjoint ou à la conjointe. Mais globalement, c'est intéressant, je pense, de l'écouter soit ensemble, soit euh, tous les deux séparément, parce que ça concerne aussi quand même bah, le couple euh, en général. Et ces conseils, euh, bah, pour vous les donner, je me suis basée sur ma propre expérience, donc sur ce que mon copain a fait, qui m'a aidée, et ou alors ce que j'aurais aimé qu'il fasse pour euh, m'aider dans mon chemin de guérison. Donc voilà, je vais un peu donner les conseils en vrac, il n'y a pas forcément d'ordre logique, euh, mais sachez que voilà, ça, ça s'applique à ma propre histoire, donc il ne faut pas forcément appliquer ça au mot par mot, il faut prendre du recul, chaque couple est différent, donc voilà, il faut l'adapter à votre propre cas. Le premier conseil que j'ai à donner, ça fait référence en fait à quelque chose que plusieurs personnes qui me suivent m'ont dit, euh, c'est-à-dire que parfois le partenaire juste ignore en fait le trouble alimentaire. Donc la question c'est, est-ce qu'il faut ignorer le trouble alimentaire ou genre à l'inverse ne parler que de ça L'ignorance du trouble alimentaire, je pense que c'est une forme de protection du partenaire qui... euh, préfère ne pas voir la réalité en face parce que c'est plus facile que de traiter le problème. Alors, je dis ça sans jugement, vraiment, parce que je sais que c'est très difficile pour les proches. Euh, on sait que ben, forcément, la personne qui est malade est la première à en souffrir, mais les personnes qui vivent avec euh, en souffrent aussi. Et je sais que c'est très difficile de se sentir impuissant face à une maladie qui ronge bah, le ou la bien-aimée. Euh, mais sauf que ignorer, c'est vraiment pas la solution. Vous vous imaginez bien, euh, on peut pas ignorer une maladie qui est grave, parce qu'elle a besoin d'être traitée pour être guérie et la laisser dans le silence, c'est vraiment lui donner de la puissance. Enfin, moi j'avais remarqué ça, c'est que au plus j'en parlais de ma maladie, au moins elle était forte. Et en plus de ça, ignorer la maladie de votre partenaire, c'est lui donner le sentiment que vous le ou la délaissez en fait. Donc voilà, mais après en même temps, il faut trouver un juste milieu pour pas que la maladie prenne trop de place. Souvent justement la maladie, elle est très oppressante. Euh, surtout bah, pour la personne qui en souffre mais forcément ça impacte la vie de couple et il faut savoir garder des sujets de conversation qui sont plus légers qui sont pas tournés autour de la maladie et faire aussi des activités qui n'ont rien à voir avec la nourriture pour pas que bah, ça mette en difficulté votre conjoint donc ça peut être par exemple euh, regarder une série euh, aller au cinéma, se balader, faire un spa, s'offrir un massage donc du coup mon premier conseil c'est de trouver un peu un, un juste milieu le deuxième conseil que j'ai à vous donner, en fait c'est un peu valable pour tous les proches, conjoints ou non-conjoints, c'est vraiment de, d'intégrer le fait que vous ne pourrez pas guérir à sa place. L'encourager à se battre, c'est génial et c'est même presque primordial, mais vous ne pouvez pas non plus vous battre à sa place. Si vous devenez trop combatif, à lui répéter sans arrêt qu'il faut qu'elle se batte, euh, qu'il ou elle se batte d'ailleurs, à lui répéter sans arrêt qu'il faut qu'elle contre ses peurs constamment, bah, ça peut vraiment devenir oppressant. Et du coup, c'est normal qu'il ou elle puisse y aller à son rythme et que d'ailleurs, euh, elle rencontre des difficultés. Si elle ressent une trop grosse pression, bah, elle va finir par vous éviter. Donc, vous pouvez pas jouer le rôle de, de l'infirmière, du médecin, ni même du policier. Je sais que c'est difficile de rester sans rien faire parfois et que vous aimeriez genre, le ou la secouer, mais ce n'est pas la chose à faire. La personne qui est malade, elle sait qu'elle doit travailler sur de nombreuses choses, mais en fait c'est très difficile. Elle fait vraiment ce qu'elle peut euh, avec ce qu'elle a actuellement, avec le bagage qu'elle a actuellement. Ça ne veut pas dire que ça va jamais euh, s'arranger. C'est juste qu'il faut la laisser faire et vraiment s'armer de patience. Essayer de lui faire un électrochoc, comme la forcer à manger ou l'empêcher de faire quelque chose, c'est pas votre rôle en réalité. Parce que forcer, c'est brutaliser. La personne, elle sait qu'elle doit manger, qu'elle doit diminuer le sport par exemple, mais elle est malade. Donc euh, je sais que c'est difficile parce que vous vous sentez impuissant, mais vraiment la plus grande aide euh, dans ce cas-là, c'est vraiment d'offrir votre écoute. C'est tellement primordial l'écoute, enfin je le redis, vraiment moi l'écoute ça me faisait extrêmement du bien, même si vous avez l'impression que vous ne faites rien dans l'action, bah, c'est, c'est vraiment beaucoup Écoutez avec bienveillance, sans jugement, c'est vraiment euh, un soutien incroyable, vraiment, je vous assure. Ensuite, le troisième conseil que je peux donner, c'est de ne pas mettre d'ultimatum. Ça rejoint un peu mon point précédent quand je vous dis que vous ne pouvez pas guérir à sa place, mais vous pouvez être un soutien imparable, certes, mais la décision, elle doit venir de la personne qui en souffre. Et lui mettre un ultimatum, bah, ça ne fera que la braquer. Donc quand je parle d'ultimatum dans le couple, euh, ça peut faire référence au fait de dire euh, « bah, si tu guéris pas, euh, je te quitte » ou euh, « si tu ne manges pas, si tu ne te reprends pas en main, euh, je te quitte », c'est Hyper difficile, c'est très brutal de, de dire ça à quelqu'un qui n'a pas choisi d'être malade. La maladie, elle affecte tellement la vie de la personne qui en souffle qu'elle a une faible estime d'elle-même et elle a déjà très peur en fait que vous la quittiez à cause de sa maladie. Elle a honte, elle se sent coupable de, de savoir que son trouble alimentaire affecte autant son couple. Donc lui sous-entendre qu'elle pourrait vous perdre à cause de la maladie, bah vraiment ça l'anéantirait. Ensuite, le quatrième euh, conseil que je peux vous donner, c'est de vous informer sur les troubles alimentaires. Euh, en fait, je l'ai donné en quatrième conseil, mais vraiment, je, je trouve que c'est l'un des plus importants. Parce que, euh, en fait, les troubles alimentaires, c'est des maladies mentales qui sont tellement complexes que pour comprendre votre partenaire euh, et donc mieux l'aider, c'est vraiment indispensable de connaître le maximum d'informations que vous puissiez sur sa maladie. Malheureusement, les troubles alimentaires, c'est des maladies mentales qui sont encore assez mal connues dans nos, dans nos sociétés. Même globalement, en fait, les maladies mentales sont quand même assez mal connues et ça fait souvent l'objet de, de nombreux mythes. Euh, et en fait, en vous informant, ça vous permettra de déconstruire les idées reçues sur ces maladies et la personne qui sera malade, elle se sentira mieux comprise. Du coup, vous apprendrez aussi ce qu'il faut faire, ne pas faire, euh, parce que parfois, il y a des choses qu'on pense qui sont bien à faire et en fait, c'est complètement contre-productif. Si vous voulez, dans l'un des éléments pour vous éduquer sur les troubles alimentaires, j'avais fait un épisode de podcast qui est le numéro euh, 9 je crois qui sont les 13 choses que votre proche aimerait que vous sachiez au sujet des troubles alimentaires et je sais qu'en vrai ça a aidé euh, beaucoup de parents, même des conjoints en fait des amis, tout ça, à mieux comprendre leurs proches donc euh, n'hésitez pas à, les, à l'écouter il existe aussi au format blog donc sur mon site internet si vous préférez lire mais euh, je trouve que voilà, ça permettra d'avoir euh, peut-être une meilleure euh, approche de ce que vit votre euh, partenaire euh, du coup mon conseil suivant, je le dis en réalité dans, dans cet épisode que je viens de vous parler, mais c'est de faire très attention à ce que vous dites sur l'alimentation, plus globalement sur votre apparence physique, euh, que ce soit la vôtre ou euh, l'apparence physique de quelqu'un d'autre, même quelqu'un que vous connaissez pas. Parfois vous allez vous dire « bah je parle de moi, donc ça ne la concerne pas ». Pour vous, vous vous dites bah, « c'est bon, en fait je ne parle pas d'elle, mais en fait la personne va quand même le prendre pour elle ». Je sais que c'est assez euh, difficile et vous pourrez vous dire que c'est nombriliste, mais euh, pas du tout, c'est vraiment le trouble alimentaire qui va faire en sorte de culpabiliser le le partenaire. En fait, faire n'importe quel commentaire sur l'alimentation, l'apparence physique, même le sport en général, c'est vraiment des déclencheurs euh, à des comportements néfastes pour votre partenaire. Donc faites vraiment attention à ce que vous dites. Euh, Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais essayez d'être honnête avec vous-même et de vous demander... S'il si, euh, vous arrive parfois de juger euh, les autres en fonction de leur apparence physique Est-ce que peut-être vous êtes déjà même vous-même interdit en fait, de manger quelque chose parce que vous considérez cet aliment comme mauvais En vrai c'est pas un grief parce que malheureusement la société dans laquelle on vit nous conforte tellement à catégoriser les aliments comme bons et mauvais que ce serait pas étonnant que vous ayez vous-même cette façon de fonctionner. Euh, Mais si vous voulez que votre partenaire évolue positivement sur son rapport au corps et à l'alimentation, vous devez vraiment vous-même travailler sur votre idéal de la beauté et votre relation à la nourriture. Montrez-lui en fait ce que c'est d'avoir une relation saine à son corps et à l'alimentation et au fait de respecter les besoins de son corps. Si ça peut vous aider face à un ami qui euh, qui tenterait d'arrêter de fumer ou de boire, vous n'allez pas genre prendre une grosse cuite avec lui ou fumer un paquet de cigarettes sous son nez. Ce serait genre vraiment absurde. Pour, ça ne le soutiendrait pas, et même au contraire, en fait, ça l'entraînerait vers le bas. bah Là, on est vraiment dans la même configuration. Et je m'adresse aussi à la personne qui souffre de TCA n'hésitez pas à le dire à votre conjoint quand il dit quelque chose de péjoratif qui vous entraîne des comportements néfastes parce que bah, votre partenaire, il n'a pas toujours conscience de ce qu'il dit parfois et euh, c'est pas euh, parce qu'il veut vous mettre des bâtons dans les roues pas du tout, c'est juste que parfois c'est des choses tellement logiques parce que la maladie, elle est quand même très ambivalente que du coup, juste parfois, il faut le dire pour que ça se répète pas, en fait. Et c'est important aussi, euh, d'ailleurs c'est quelque chose que je dis dans mon article sur l'impact des troubles alimentaires dans la vie de couple, c'est que c'est hyper important de communiquer et d'exprimer les choses euh, en donnant des arguments je donne un exemple plus concret pour que ce soit plus facilement euh, entendable mais par exemple euh, si votre conjoint arrête pas de parler genre de, du sport parce que je sais pas il a commencé un nouvel entraînement de sport ne lui dites pas euh, de façon brute euh, arrête de parler de sport bah genre il va pas comprendre parce que pour quelqu'un qui n'a pas de trouble alimentaire il y a rien de mal à parler du fait que tu fasses du sport mais pour vous, bah, ça vous déclenche des comportements néfastes, ça vous culpabilise sur le fait que vous, vous ne pouvez pas faire de sport, etc. Donc c'est important que vous donniez des arguments pour qu'ils puissent mieux comprendre, en fait. Ensuite, sur la même thématique, enfin plus globalement en fait, mon conseil suivant, c'est d'être conscient des déclencheurs, comme les commentaires sur l'alimentation, l'apparence physique, il y a plein d'autres déclencheurs qui sont vraiment propres à chaque personne. Donc euh, c'est important, bah, comme je dis là en fait, que dès qu'il y a quelque chose qui est dit ou fait et qui vous déclenche un comportement néfaste, bah du coup, n'hésitez pas à le dire à votre partenaire pour que bah, il puisse juste faire attention à ce qu'il dit la prochaine fois, qu'il puisse en prendre conscience en fait. Ensuite, l'un des plus gros conseils aussi de cet épisode, c'est que la communication et l'écoute sont vos deux plus grands soutiens. Euh, Vraiment, pour moi, c'est les deux façons les plus puissantes que vous disposez pour aider votre bien-aimé. Vraiment, c'est ce qui a sauvé notre couple de la tempête des troubles alimentaires. Soyez à l'écoute des sentiments de l'autre, de ses ressentis, de ses peurs. N'hésitez pas à lui demander régulièrement comment il ou elle se sent par rapport à son trouble alimentaire. Même si vous prenez des vents, que vous prenez une réponse négative et fermée, ça veut pas dire euh, que l'autre n'en a pas envie de parler. Enfin, peut-être pas au moment même, mais en fait, vous lui montrez au moins que vous êtes présent pour, euh, pour lui ou elle, et ça, c'est primordial. L'écoute, elle doit être sans jugement. Euh, c'est pas rare que vous entendiez des choses qui sont vraiment pas censées, ambivalentes. Mais dites-lui que genre, vous la jugez pas, c'est hyper important euh, à mon sens. Et du coup, la communication bah, va un peu avec l'écoute aussi, c'est la base de toute relation saine, mais elle est encore plus indispensable quand une des deux personnes souffre d'une maladie comme ça. Exprimez ce que vous ressentez l'un et l'autre, demandez-lui s'il y a quelque chose que vous pouvez faire en particulier pour l'aider, montrez-lui que vous voulez comprendre la maladie en fait, posez-lui des questions en lui demandant évidemment si ça ne gêne pas, mais exprimez-lui aussi euh, bah, que vous l'aimez, que vous êtes là pour elle, euh, exprimez-lui souvent ses qualités qui n'ont pas de rapport avec euh, son physique, parce que il ou elle a besoin de se reconstruire et votre appui il est vraiment important. Vraiment la communication c'est, on en parle beaucoup euh, dans l'interview avec mon copain parce que c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Voilà, aussi euh, vous aurez tendance à devoir répéter les choses. Mais ça c'est aussi quelque chose que mon copain dit justement dans, dans l'épisode euh, de l'interview. Et en fait et il faut prendre conscience que la personne euh, qui souffre d'un trouble alimentaire elle a comme un filtre, le filtre du trouble alimentaire qui biaise sa réalité. Et euh, le trouble alimentaire est un peu changer ses schémas de croyances et du coup euh, bah il ou elle a besoin de reconstruire des schémas de croyances qui sont sains, qui sont pas des schémas de croyances du trouble alimentaire et du coup ben elle aura besoin il ou elle aura besoin que vous répétiez les choses euh, même si vous avez dit 20 et 20 fois euh, quelque chose, même si vous venez de le dire vraiment déjà le matin et qu'on est le soir, ben, parfois il faut répéter les choses pour la rassurer et pour recréer en fait euh, des schémas de croyance. Quand je dis répéter, ça peut être par exemple le fait que euh, la personne culpabilise à fond parce qu'aujourd'hui euh, elle a rien fait et que pourtant bah, elle doit manger parce que bah, comme tout le monde, quoi, tout le monde doit manger et que d'autant plus quand es euh, dans la guérison d'un alimentaire, tu as besoin de te reconstruire et tout. Et cette personne-là va culpabiliser à mort, donc il faudra lui répéter plusieurs fois dans la journée euh, que oui, elle a le droit de manger, même si elle n'a rien fait, que c'est normal qu'elle se repose. C'est des choses comme ça, en fait, que vous devrez euh, répéter. Bon, je vous rassure, c'est pas à longueur de journée, mais il y aura des fois où c'est plus compliqué. Et donc, du coup, ben, il faut plus rassurer votre partenaire. Un autre conseil qui est super important aussi, bon, en fait, ils sont tous importants, <rire> je vais dire ça à chaque conseil que je dis, mais euh, ne vous oubliez pas, euh, donc là, je parle au partenaire. Comme je disais tout à l'heure, euh, quand on accompagne quelqu'un qui souffre d'un trouble alimentaire, on est aussi impacté par la maladie, différemment, ça, c'est sûr. Mais euh, c'est quand même une charge, ça, ça peut quand même être une charge mentale. Euh, après, bon, euh, je vous invite vraiment à, à écouter le, l'épisode où je suis avec mon copain parce que il dit quand même que ça l'a pas épuisé non plus mentalement. Euh, donc, euh, je veux pas non plus faire peur. Mais ça peut euh, parfois euh, être un peu oppressant et vous avez le droit aussi d'avoir vos échappatoires. Donc bah il existe euh, des groupes qui sont destinés aux proches, euh, même juste euh, aussi vous pouvez avoir genre, votre propre thérapie. Il n'y a rien de péjoratif à ça, ça veut pas dire que genre vous gérez mal la situation, que vous êtes faible. Euh, pour moi, <rire> franchement tout le monde devrait avoir une thérapie parce qu'on a tous besoin genre, d'une écoute euh, attentive externe et on a tous euh, des choses à travailler en fait. Mais en plus de ça, si vous prenez soin de vous et que vous êtes favorable à prendre soin de votre santé mentale, bah forcément, ça encouragera inconsciemment votre bien-aimé à en faire autant. Et puis bah voilà, n'oubliez pas d'avoir des moments pour vous seul, de voir euh, vos amis, votre famille, pour que ça vous change les idées. Vous ne l'abandonnez pas pour autant. En fait, au contraire, vous faites même le plein d'énergie positive qui lui seront favorables. Et c'est important euh, aussi, euh, je... on en a vachement parlé aussi dans mon épisode euh, avec mon copain, mais là, je m'adresse à la personne qui, euh, qui souffre d'un trouble alimentaire. C'est important que que votre conjoint ait une vie sociale indépendamment de vous. Enfin, moi, je sais que quand j'étais malade, c'était impossible pour moi d'avoir une vie sociale. Je n'arrivais pas. Les soirées, les restos, tout ça, c'était pas possible. Mais c'est pas parce que vous, vous n'arrivez pas à avoir de vie sociale que vous, vous devez couper votre conjoint euh, de sa vie sociale. Vous ne pouvez pas lui empêcher, en fait, de vivre. Ce serait pas sain, franchement, pour votre couple, pour lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'amuse mieux sans vous. Vraiment pas, enfin c'est normal qu'il ait une vie indépendamment du couple. Enfin, moi, je, je trouve ça très sain. On en parle aussi dans l'épisode avec mon copain. De toute façon, en fait, euh, l'épisode avec mon copain, c'est juste rendre un peu plus concret tout ce que je vous dis là. Ensuite, un autre conseil bah, qui rejoint quand même assez ce que je viens de dire, finalement, il quand même une suite logique. Euh, c'est le fait que bah, vous pouvez penser à la thérapie familiale ou de couple. Je sais pas trop comment appeler ça, mais moi, quand j'étais à l'hôpital, j'ai eu recours à la thérapie familiale. Bah, du coup, j'étais pas en couple à ce moment-là. Donc, les personnes qui vraiment m'accompagnaient... Euh, au quotidien, c'était mes parents, ma sœur. Voilà, on avait fait ça ensemble, en famille. Mais je sais qu'à l'hôpital, il y avait des filles qui étaient bah, en couple euh, ou même mariées. Et du coup, elles avaient opté pour, euh, pour une thérapie de couple. Et bah, même chose, en fait, il n'y a rien de péjoratif à ça. Ça on voit pas un signal indiquant hein, qu'il y a un problème dans le couple. C'est juste que bah, parfois, c'est difficile d'exprimer les choses calmement, surtout quand on est pris par des émotions intenses. Et l'accompagnement avec un médecin, euh, avec un thérapeute plus généralement, c'est quelqu'un qui est impartial dans le couple et du coup parfois c'est un bon médiateur qui permet de communiquer qui permet de faire entendre les besoins d'un côté comme de l'autre donc moi franchement je trouve ça pas mal Franchement, je vous recommande de le tester si vous avez du mal à communiquer bah, ce que vous ressentez ou s'il y a des choses que vous aimeriez dire mais vous savez pas comment le dire parce que vous avez peur de blesser l'autre je trouve que c'est une bonne alternative et du coup autre conseil, bah, encouragez aussi votre conjoint qui est malade à demander de l'aide. Euh, pour moi, l'accompagnement des professionnels spécialisés dans les troubles alimentaires, c'est indispensable. Je pense que je le dis peut-être à tous mes contenus. Mais c'est pour ça que je vous recommande vraiment d'inciter votre partenaire à trouver de l'aide. Peut-être qu'ils ont déjà eu de l'aide auparavant, mais qu'ils ont eu une expérience négative avec un praticien, bah encouragez-le vraiment à en trouver un autre. Parce que bah malheureusement, il y a beaucoup de praticiens qui sont pas formés euh, correctement au mécanisme des troubles alimentaires, parce que c'est des maladies complexes, comme je le disais tout à l'heure. Mais sachez que genre moi j'en ai rencontré des praticiens qui étaient euh, pas formés, qui ne m'ont pas apporté de l'aide. Mais si je m'étais arrêtée à ça, bah je serais peut-être encore malade aujourd'hui. Donc euh, il faut retenter avec d'autres thérapeutes jusqu'à ce que il ou elle aura le bon feeling. Et peut-être que votre partenaire est déjà accompagné, donc ça c'est top. Et ben faites confiance à l'équipe médicale qui euh, qui le ou la suit. Euh, bah, comme pour le fait de prendre soin de votre santé mentale, en fait votre conjoint il vous observe un peu inconsciemment. On fait tous ça, hein, c'est humain. Et en fait si vous doutez des médecins que vous êtes sceptique à leur méthode, bah, il le sentira, il ou elle le sentira. Et croire au fait que ça va marcher, c'est vraiment déjà une grande partie du processus de guérison. Enfin, genre vraiment, je vraiment j'en suis intimement persuadée. Donc vraiment, encouragez-la dans ce sens. Onzième conseil, c'est un conseil que je pense qui va pas plaire à la personne qui est malade. Euh, c'est le fait de ne pas obéir à son trouble alimentaire c'est fortement possible que votre bien-aimé vous demande de manger plus, de faire moins de sport ou de lui répéter qu'elle n'est euh, pas trop grosse ou qu'elle est assez mince. Il ou elle va vous dire que c'est pour la rassurer, que c'est pour l'aider dans sa guérison. Et d'ailleurs, je pense que quand on est malade, on en est entièrement persuadé. Sauf qu'en réalité, c'est le trouble alimentaire qui parle quand, euh, quand il dit ça, quand il ou elle dit ça. Je sais que ça peut sembler plus facile d'obéir au trouble alimentaire parce que vous avez la sensation justement d'aider, mais en réalité, ça alimente le trouble alimentaire. N'allez pas contre nature, à l'opposé de ce que votre propre corps vous demande. Comme je disais, je pense que la personne qui, qui est sous tout trouble va vraiment haïr ce que je suis en train de dire. Mais vraiment, je vous assure que je vous dis ça pour votre bien. Parce que bah, dans le cas contraire, si votre conjoint, par exemple, il répond à ce que vous dites, donc il mange toujours plus que vous, euh, peu importe euh, ses sensations de faim et de satiété, qu'il ne fait plus de sport parce que pour vous, euh, c'est trop compliqué, et eh ben, du coup, il va aller à l'encontre de ses besoins et il finira forcément un jour pas craquer Et si vous voulez pas ça, parce que d'un seul coup, du jour au lendemain, bah, tout va s'arrêter, ou genre il va péter un plomb, ce qui est normal, et genre le, le choc sera beaucoup trop brutal. Après, ce que je peux conseiller euh, par rapport au sport, par exemple, c'est, bah, comme je disais, euh, si vous faites du sport, bah, juste euh, peut-être ne le, l'exposez pas, ne dites pas euh, « euh, Ouais, euh, j'ai fait une trop bonne séance et tout, euh, ou j'ai je, je trop bien couru, ou je sais pas » juste faites votre vie, mais peut-être juste ne parlez pas de ces sujets-là comme je disais avant. Et même chose, le fait de rassurer euh, en disant que l'autre est beau parce qu'il est mince ou quoi, ça fera que renforcer l'idée que la minceur est un critère de beauté. Donc moi en vrai, quelque chose qui m'aidait, c'est que mon copain me répétait très souvent que peu importe le nombre de kilos que je prendrais euh, et peu importe mon apparence physique, il m'aimerait tel que je suis si j'arrive à m'accepter moi-même dans mon propre corps, que je m'y sens bien. Et ça, ça m'a vraiment aidée en fait, à travailler sur l'acceptation de mon corps et à vraiment comprendre que ma beauté n'était pas physique. Ma beauté était dans le fait que j'avais confiance en moi, dans le fait que j'étais bien avec moi-même. Alors euh, clairement, au début, je n'avais pas confiance en moi. Je disais constamment des choses négatives sur mon propre corps. Et en vrai, je voyais bien que c'était presque repoussant. Et en fait, petit à petit, j'ai travaillé sur, euh, sur l'acceptation de mon corps. C'est des choses qui prennent du temps, hein. c'est normal que ça soit du jour au lendemain quand je dis du temps moi ça a pris quelques mois voire euh, bah, là en quatre ans quoi enfin ça a énormément évolué en quatre ans et ça n'a fait que renforcer notre amour en fait et même son attirance pour euh, pour moi même mais c'est normal en fait s'il si, euh, passait son temps à dire euh, sur lui même qu'il s'aimait pas qu'il trouvait qu'il était, était pas comme il voudrait etc bah je pense que moi bon j'ai une approche différente euh, au Rapport au corps, mais euh, je pense que évidemment ça, ça jouerait aussi sur, sur ça, sur la, la, l'attirance pour l'autre personne. Voilà un autre conseil, l'avant-dernier euh, c'est de pas le ou la juger quand il ou elle ne va pas bien. Euh, bah, alors je vais pas mentir, il hein, y aura forcément des jours qui sont pas simples. C'est normal, après, comme dans tous les couples, mais forcément, quand il y en a un qui se bat contre une maladie aussi difficile, il bah, y a des jours qui sont vraiment pas simples, des périodes qui sont plus difficiles que d'autres. Mais ne jugez pas votre partenaire, parce que bah, c'est la première victime de sa maladie. La culpabilisez pas, parce qu'elle culpabilise déjà énormément. C'est pas de sa faute. Et euh, d'ailleurs, ne dites pas des choses simples, comme euh, « bah, t'avais qu'à t'arrêter de manger », ou justement « t'avais qu'à manger », ou encore euh, « bah, t'avais pas besoin d'aller faire ta séance de sport », je te l'avais dit. Genre comme je disais tout à l'heure, la personne qui souffre de troubles alimentaires, elle sait ce qu'elle doit faire. Elle sait que, genre, euh, elle doit pas euh, faire de sport, elle sait qu'elle doit manger plus, elle sait tout ça. Mais c'est super difficile. Si c'était aussi simple, il bah, n'y aurait pas d'hôpitaux, il n'y aurait pas tous ces thérapeutes, il n'y aurait pas... Vous ne serez même pas en train d'écouter cet épisode si c'était aussi simple. Elle est en lutte constante contre un petit démon qui la culpabilise. Il faut vraiment prendre ça en, en compte. Donc ne portez pas de jugement à ça. Elle fait vraiment ce qu'elle peut. Au lieu de ça, comme je disais tout à l'heure, apportez-lui vraiment une écoute attentive qui lui sera d'une bien plus grande aide. Et mon dernier conseil qui est l'un des plus importants, <rire> mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit ça à tous les conseils, c'est de toujours croire en sa guérison. Genre, c'est tellement important. Vraiment, ne perdez jamais espoir. Ayez toujours confiance dans le fait qu'il ou elle va guérir. Et c'est possible de guérir, genre j'en suis la preuve, et il y en a plein des gens qui ont guéri. Vraiment, c'est vraiment possible. Il y a plein de gens d'ailleurs qui sont guéris et qui étaient en couple, et qui ont maintenu ce couple-là. C'est vraiment possible, j'en suis la preuve aussi, mais il y en a plein d'autres. Y croire, c'est tellement important. Comme je disais tout à l'heure, les doutes, il ou elle le sentira en fait. Et d'ailleurs, un autre point euh, qui me fait penser, que je n'ai pas dit, c'est que le fait que bah, parfois, euh, c'est possible que votre proche ait des petites rechutes. Euh, une rechute, ça ne veut pas dire qu'on repart à zéro. Et d'ailleurs, une rechute, ce n'est pas forcément quelque chose de catastrophique. Je veux dire, euh, ça peut durer genre une semaine, deux mois, comme ça peut durer plus longtemps. Mais juste les rechutes, ça fait partie de la guérison. Moi, en vrai, même si c'était dur, euh, j'ai eu plutôt des micro-rechutes, moi. Et même si c'était dur, j'ai jamais vu comme quelque chose de négatif parce que, généralement, quand je faisais un pas en arrière, bah, c'est que je faisais deux pas en avant après. Donc, juste, la guérison, elle elle n'est pas linéaire. C'est des hauts et des bas, mais qui vont toujours vers un positif sur le long terme. Donc, ne vous découragez pas quand vous voyez que votre partenaire éprouve des difficultés sur des choses qu'ils avaient déjà dépassées depuis longtemps. C'est vraiment pas forcément péjoratif. Au contraire, enfin, parfois juste euh, ça revient une dernière fois pour être sûr de pas l'idée le fait que bah c'est la dernière fois justement qu'on l'a quoi. Voilà, euh, j'en ai fini avec mes conseils, je vous invite à lire si vous voulez l'article euh, sur l'impact de, du trouble alimentaire sur la vie de couple, puisque j'en ai pas trop parlé, euh, là sinon l'épisode durerait genre une heure et demie. Et je vous invite aussi à écouter l'épisode que j'ai fait avec mon copain qui sort du coup je pense la semaine prochaine, qui est différent du coup des autres, puisque c'est la première fois que je fais intervenir quelqu'un sur mon podcast. Euh, Bon, ça va, c'était plutôt simple, vu que c'était mon copain. Mais voilà, euh, je voulais juste dire quand même que j'espère que ça ne fait pas peur. Lorsque j'ai donné tous ces conseils, gardez bien en tête que tout n'est pas noir. Euh, Comme dans tous les couples, il y a des périodes de doute, et en fait, c'est même sain, je trouve. Gardez en tête que la guérison, elle est possible, et que votre bien-aimé, c'est un ou une vraie combattante. Et vous pouvez d'ailleurs être super fiers, et vous êtes d'ailleurs un véritable support dans ce combat. Moi, dans nos quatre ans de relation avec mon copain, j'ai eu plus de la moitié de notre relation où j'étais en lutte contre mon trouble alimentaire. Et lui comme moi, n'en gardons pas un affreux souvenir, pas du tout. Comme je dis, il y a eu des jours plus vieux, il y a eu des jours ensoleillés. Et en fait, au contraire, c'est quelque chose qui nous a rendu plus forts, plus proches. et ça a vraiment développé nos capacités d'écoute et de communication. Voilà, la guérison, c'est possible les troubles alimentaires c'est des maladies graves qui sont difficiles mais la guérison elle est possible et elle est même conciliable avec une vie de couple épanouie. Vraiment c'est plus difficile c'est sûr mais c'est possible et avec la communication, la patience, euh, avec les conseils que je vous ai donnés, les couples peuvent vraiment devenir un véritable réconfort, soutien qui est indispensable pour la personne malade. Vous êtes la petite touche positive, enfin, vous êtes même une grande touche positive euh, qui est hyper importante bah, pour la, la guérison et franchement dites-vous qu'une fois que vous aurez surmonté ça ensemble mais vous serez tellement plus fort et prêt à affronter n'importe quoi enfin moi c'est vraiment ce que je me dis voilà et ben du coup je vous retrouve déjà la semaine prochaine j'ai pas fait d'épisode pendant je sais pas combien de temps et là j'en fais deux consécutivement ça va pas du tout, j'ai pas du tout de rythme je vais essayer d'en avoir un <rire> et ben je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao